0: Uh -huh. Al final
1: te vas a dar cuenta de que todo pasó por algo. Este amor incondicional del que todo el mundo habla es primero contigo. Y entonces es como aventurarte a echarte un clavado dentro de ti y decir, bueno, esta soy yo, esta es mi luz, pero también esta es mi sombra. Uh -huh. Pero tampoco me voy a sentir, no se trata de lacerarse ni sentirse culpables o avergonzarse de esta sombra, sino como aceptarla como, pues, todo esto es parte de mí, o sea... Tanto mi luz como mi sombra soy yo y me amo así.
2: Estás en Reinventate, un espacio para ser quien quieres ser. Deja todo lo que te estorbe atrás y haz espacio para lo que viene. En este podcast vas a escuchar temas de amor, familia, cuerpo, salud, emprendimiento, dinero, espiritualidad, todo aquello que marca tu vida. Si tu vida hoy en día no es exactamente lo que anhelas, tú puedes reinventarte. Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. Esta plática con Tatiana fue mejor de lo que me la esperaba. Porque la verdad es que yo ya estaba feliz de hablar con ella de su vocación, de lo que le apasiona y de cómo es que ella crea cosas a través de las necesidades que ve en la mujer, en las personas. Esta necesidad de hacer algo que nos apasione, meter el juego, meter el descubrimiento, meter la observación de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones y de nuestra intuición, me parecía increíblemente... Valioso. Sin embargo, no solamente fue eso, sino que Tatiana se abrió completamente en este episodio para platicarnos experiencias de su vida privada y cómo ella fue creciendo para empezar a autodescubrirse y encontrar todo ese potencial empresarial dentro de lo que la apasiona. Tatiana es maestra de danza y de muchas otras técnicas de movimientos corporales. Ella se dedica a enseñar a mujeres a conectar a que puedan liberarse, que puedan transformar sus emociones a través de sentir su cuerpo al bailar y moverse conscientemente. Ella comenzó sus estudios de danza desde los tres años de edad, abarcando todas las disciplinas desde el flamenco hasta el street jazz. También tiene varias certificaciones de diversas técnicas de clases fitness como pound fit y bear. Asimismo, ella cursó la carrera de artes escénicas y hoy se dedica a enseñar todo lo que sabe, aparte de que es dueña de su propia academia virtual de clases a domicilio y próximamente clases online para que la danza sea accesible para todo el mundo, desde donde quiera que estés. Dinos qué haces hoy en día. Luego vamos en ingeniería en reversa a ver cómo llegaste a esa parada, pero cuéntanos hoy tú quién eres.
1: Pues mira, soy una mujer mexicana, tengo 30 años, cumplidos en enero, uh
0: -huh.
1: y bueno, yo tengo la carrera de artes escénicas, uh -huh. me encanta actuar y me encantan las cámaras y expresarme eh, en voz, en cuerpo, desde chiquitita, de verdad, desde que... Mi mamá me metió a hacer comerciales desde muy chiquita y yo así era como pez en el agua, mano, yo fluía. Yeah.
0: Se me daba,
1: se me daba. Y uh -huh. pues justo por eso, no sé, me empezó a ir muy bien. Pero lo chistoso es que justo, pues es eso, ¿no? Que cuando eres niño no te lo tomas tan en serio. Uh -huh. Y para ti es un juego. Y dices, ay, qué divertido, ¿no? Que me estén grabando y, no sé, que me pidan que me ponga a llorar o que haga casa, cara de sorpresa como si me llevaran a Disney y entonces es como un juego, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese no tomártelo tan en serio te hace disfrutarlo muchísimo y que fluyas, ¿no? Y al mismo tiempo que siento que también de chiquita estás como muy en contacto con lo que sientes más que con lo que piensas uh -huh. y entonces, bueno, la primera vez que yo me puse enfrente de una cámara me sentí la más realizada y feliz, mana, <risa> yo no sé si de otra vida Yo fui actriz, pero bueno
0: <risa> Pero sí.
1: bueno Entonces desde, desde chiquita me encantó Ese mundo, sobre todo la danza ¿No? Empecé a bailar desde los Tres años, desde que me di Cuenta que existía bailar ¿No? Uh -huh. Como un O sea, como algo externo a mí, porque De chiquitos también, o sea El cuerpo se mueve solito Si, si has visto, seguramente has visto un bebé Que ya sabe caminar Y le ponen música y solito empieza a moverse así a bailar, increíble, ¿sabes? Y son súper sí. chistosos los niños que empiezan a bailar solitos, cuando ni siquiera saben de la existencia de la danza, ¿no? Sí, es como
2: el ritmo, es, luego, luego lo traducen. Es
1: natural, ajá. realmente es algo natural en el cuerpo de los seres humanos, o sea, lo traemos de instinto, es casi un instinto, digamos, como el instinto animal, es igual uh -huh. un instinto, ¿no? Entonces yo, cuando ya vi que bailar ya era algo en serio, con tú, uh -huh. no sé, qué veía ya las bailarinas de ballet en la tele y guara, guara, Uh -huh. Yo decía wow, no entonces le pedí a mi mamá que me metiera a clases Y entonces, bueno, me metió a clases y empecé a bailar desde chiquita Obviamente siempre con el ballet empiezas, que es la base de todo Y luego ya, yo tenía una amiga que su mamá era maestra de flamenco ¿eh? Y entonces me invitó un día a su recital de flamenco Y yo enamorada, ya sabes, de zapatear y hacer ruido Y, y los ¿Sabes? vestidos y
2: todo Yo tomé clases de flamenco como, como dos años en secundaria
1: Ay, qué padre. ¿Y
2: ya qué tal? Acabas de recordar. Pues muy padre, pero ya después algo pasó. que ¿Qué pasó? La la Sí, la, la adolescencia. Adentro. Sí, <risa> adentro y ese tipo de cosas. O sea, como que se me fue
1: el avión. Y, sí. Pero bueno. sí, sí pasa, porque sí, sí necesitas disciplina. Uh
0: -huh.
1: Pero bueno, es padre. Y sí, o sea, indudablemente bailar le llama la atención a mucha gente.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno. Me, ahorita enfoquémonos a, a mí <risa> ahorita es mi momento de brillar mamá <risa> bueno y entonces eh, te cuento a grandes rasgos un poco de mí mis papás están divorciados de que yo tenía justamente estos tres cuatro años eh, mi, mi hermana y yo vivimos con mi mamá y, y bueno mi mamá no la tuvo tan, tan fácil ¿no? eh ya sabes, ¿no? Luego hay papás que medio uh -huh. que se hacen patos y guaraguara uh -huh. Y pues bueno, también ver, o sea, crecer viendo a esta mujer, a mi mamá, como sufriendo con el tema del dinero y y, de, y justamente eso, ¿no? O sea, de repente me podía meter a mis clases de baile y de repente no, ¿no? Uh -huh. Porque de repente podía pagarlas y de repente no podía pagarlas. Entonces para mí era también como bien frustrante tener esta pasión tan grande uh -huh. y, y como tener toda la el empuje y las ganas de literal dejar el antro y dejar todo por uh -huh. estar ahí en el baile, pero no poder porque mi mamá no pues, no no, pues no le alcanzaba para todo y bueno, no era como un este, ir y venir. Uh -huh. Y bueno, pasaron los años, yo seguí bailando a como se podía y esto y el otro, tomando clases de varias cosas, hip hop, jazz, luego se me cruzó el teatro musical, me encantó, también empecé a tomar clases de eso. Y, y pues ahí yo la artisteada, ¿no, mamá? Yo, <risa> <risa> yo siempre como que sí, desde que, o sea, lo empecé como a tomar más en serio, dije, wow yo me quiero dedicar a esto y ya, ¿no? Ajá. Pero también por otro lado yo tenía como muy marcado este rollo como de que también me, enca me encantaba ayudar a la gente. Ajá. Como me encantaba hacer, o sea, como verlos mejor, ¿sabes? Como que la gente estuviera bien y contenta y sana, no sé, desde chiquita es algo que siempre me ha apasionado también muchísimo. Y bueno, pasaron los años, empecé también a trabajar desde muy chiquita, regresé al mundo de los comerciales como a los 16 años, y pues hay más o menos porque ya cuando creces ya la cosa es diferente, ¿no? También, uh -huh. aparte de que el, el ambiente es otra cosa, que cuando eres chiquita, pues también tus miedos como ya preadulta y todo eso, pues ya van cambiando tus inseguridades también, se van manifestando, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ahí estaba yo como que batallándole. Eh, y luego, bueno, muy importante mencionar que viví ocho años en Cancún. Yo soy de México, de la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México, pero a los diez años mi mamá, mi hermana y yo nos fuimos a vivir a Cancún. Ocho años, luego regres o sea, regresé yo solita... Eh, porque mi, mi idea era meterme al sea al de Televisa, ¿no? Que uh -huh. es así como que lo que más te salta uh -huh. en cuanto a preparación natural y, y uh -huh. como todo el rollo de ser una estrella, ¿no? Pues lo, aquí en México lo relacionas con Televisa, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces regreso a México y, y regreso a, a vivir sola, por supuesto, este y también entre que estudiaba y trabajaba y... Este, batallaba con pagarme yo solita una renta, ¿no? Eh, rentaba un cuarto de literal dos por dos, casi, casi con una rendija de ventana, ni siquiera una uh -huh. ventana normal. Uh -huh. <ríe> sí, sí, bastante duro, ¿no? Uh -huh. No me metí a Televisa, me recomendaron meterme a otra escuela que se llama Argos, Casa Azul, que es una, que es una escuela como más enfocada al teatro. Uh -huh. Y padrísimo, la verdad es una gran escuela, te dan una gran formación actoral. De hecho, muchos actores... Eh, que ahorita están como haciéndola en Estados Unidos o, o que tienen como papeles más importantes y serios, son de ahí. Eh, y me gustaba mucho, pero pues obviamente yo también, o sea, tú me comprenderás que no. El arte, tienes que estar totalmente entregada en cuerpo, mente y espíritu al arte. Ajá. Y pues no puedes estar completamente entregada si también estás pensando en cómo te vas a mantener. Ajá. Sí. ¿Sabes? Y en que no tienes para pagar la renta y en que no tienes ¿Cómo que comer le, al día siguiente. Sí
2: es ahí? Porque, por ejemplo, cuando estás empezando, supongo que haces cosas gratis, o sea, más bien es como un privilegio que te escojan, no hay sueldos Exacto. que hay sueldos, ¿no?
1: Ay, Dios. No, sí no. O sea, por ejemplo, nuestra maestra de actuación nos decía que no podíamos empezar a hacer comerciales ni nada hasta que ella nos dijera que estábamos listos. Pero bueno, yo como ya había hecho comerciales desde antes, eh, pues me tomé la libertad, porque aparte soy bien rebelde, man, no soy bien rebelde, me tomé la libertad de empezar yo a hacer comerciales sin decirle obviamente a mi maestra de actuación. Y luego me cachó, me regañó, pero pues yo, o sea, no era porque, no era por llevarle la contraria, sino porque yo me tenía que mantener de algo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces entre que hay, y, y tú sabrás que también es un trabajo bien inestable, o sea, no es un ingreso estable, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues entre que me mantenía haciendo comerciales y esto y el otro, ¿no? Uh -huh. Pero así muy de que vivía al día, ¿eh? Muy al día.
0: Uh -huh.
1: Ya después, estando ahí en Argos Casa Azul, me encantaba todo lo que estaba aprendiendo, pero siempre, pero no nos daban nada de expresión corporal ni... Bueno, al principio, ¿eh? Ya después sí te dan... Pero el primer, digamos, semestre, año, no te dan expresión corporal ni ni danza. Entonces yo hace cuenta que me yo me sentía sin mi alma gemela es literal no o sea, sea,
2: amarrados ¿por qué?
1: Sí exacto como me falta una parte de mí y me faltaba bailar no entonces bueno decidí salirme y yo dije bueno lo que yo siempre quise fue el sea de Televisa me voy a dar gusto no porque aparte el sea no cuesta no cuesta no sabía eso no no cuesta tienes que hacer una audición muy cañona.
0: Por uh -huh. eso no cuesta,
1: porque tienes que hacer una audición, pues yo creo que de más de 7.000 personas que vienen de toda la república uh -huh. y está cañón, ¿no? Entonces, bueno, en el CEA sí si te dan ballet, jazz y todas esas cosas que a mí y, me gustan. Y entonces te fuiste a hacer esa audición, ¿ok? Exactamente, me fui a hacer la audición, la pasé y todo, y pues ya entré. Uh -huh entré y también padrísimo o sea, yo feliz, rayada porque ahí sí ya me daban el, que el ballet que el jazz, que esto y que el otro mano uh
0: -huh.
1: más sin embargo ¿verdad? seguía yo con el rollo de que yo me tenía que mantener sola y yo tenía que pagar una renta, para esto te estoy diciendo que yo no tenía coche y entonces bueno, cuando estuve en, ca en Casa Azul me mudé a un cuartito en La Condesa y cuando me fui a Televisa me mudé a un cuartito en San Ángel no entonces era como mudarte volverte a adaptar a otro lugar y aparte pues vivir en la casa de alguien extraño porque o sea no rentaba un departamento, rentaba un cuarto sí y, y ver cómo le haces para pagar la renta porque aparte el sea a diferencia de Argos es de 8 de la mañana a 8 de la noche casi casi, uh
0: -huh.
1: o sea es, está cañón entonces o sea que trabajas ¿no?
0: Uh
1: -huh. entonces para no se te cuento largo me tuve que salir ¿No? Porque también, o sea, sí es bien difícil como, como estar en dos lugares al mismo tiempo y sobre todo como con este rollo de sobrevivir, ¿sabes? Uh -huh. Como que tienes que, bueno, en mi caso. ¿Cuántos años
2: tenías ahí cuando te saliste ajá. del SEA?
1: Cuando me salí del SEA tenía 19.
2: No, pues sí, estaba súper
1: chiquita. Sí, estaba chiquita. Y bueno, para no ser te cuento largo, me salí del SEA, conseguí trabajo. De todóloga, ya sabes, de uh -huh. achichincla, de hace todo uh -huh. en una agencia de publicidad en donde me pagaban muy poquito, pero pues bueno, ahí empecé a aprender sobre el, el, el mundo de los eventos, por así decirlo, ¿no? Porque la agencia de publicidad hacía estas activaciones y hacía eventos y esto, ¿no? Entonces me empezó a gustar muchísimo el rollo de los eventos y se me ocurrió poner yo una mini empresita de, de fiestas infantiles. Uh -huh pero de fiestas infantiles para puras niñas, como con todo el rollo de las princesas y esto y el otro, ¿no? Entonces, Ajá. así como Dios me dio a entender, porque pues como te estoy contando, yo no tengo una formación de ni de administración de empresas, ni de este, logística de eventos claro. o lo que sea, pues Ajá. como Dios me dio a entender por mi lógica humana, ¿verdad? Y que también tú te pones a, o sea, yo siempre creo que tú te puedes autoeducar, y más ahorita, ¿no? Que tenemos tantas herramientas en internet, tantos libros, tanto todo. Sí, si quieres investigar Sí, si quieres puede. aprender tú solita tú solito puedes aprender entonces me puse a investigar y aprendí y pues fue mi primer emprendimiento como uh -huh. empresaria fue mi, mi empresa de fiestas infantiles de princesas que se, se llamaba Pinky Tinky Party <risa> <risa> y entonces pues era Ay. yo sí, estaba divertido la verdad porque siempre he sido muy niñera también, uh -huh. entonces me encantó y pues yo solita así de que me compré unas sillitas de plástico y unas mesitas y, y ahí el maquillaje, entonces maquillábamos a las niñas, y luego una amiga me ayudó, ya sabes, de que iba conmigo a maquillar a las niñas y y ya, y eso, eso fue desde los diecinueve hasta los veinticinco, más o menos. Mm. Ajá, sí me duró, sí, duró un ratote. Uh -huh. Exacto. Y padre, padrísimo, pero ya al final... Oye, pero a ver, me...
2: mientras estabas haciendo esto,
1: pues me imagino que seguías bailando en algún lado. Ah, exactamente. Y no, no nos olvidemos de
0: eso. <risa> <risa> bueno,
1: Pinky pinky Fuari era muy lindo, pero también, pues, no hay eventos diarios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo tenía que buscar otra fuente de ingresos porque seguía viviendo sola. Y entonces en una de esas eh, me mudé de casa... A vivir con una amiga, pues, pero pues, también tenía que pagar renta. Ajá. Y eh, por interlomas. Ajá. Y en interlomas hay muchas familias jóvenes, muchas familias nuevas. Entonces hay muchísimas escuelas y academias. Ajá. Y entonces dije: Bueno, a ver, Pinky Pinky me da, pero esporádicamente para vivir, tengo que buscar algo más estable. ¿Para qué soy buena, mana? ¿Para qué soy buena? Ajá. Pues para bailar, ¿verdad? Ajá. Y pues me gustan los niños y pues soy buena con la gente y soy sociable y, y me gusta mucho enseñar porque siempre me ha gustado ayudar a la gente
0: no uh
1: -huh. entonces uh -huh. pues y, I did the math you know uh -huh. Uh -huh. hice la hice fórmula y pues dije a ver voy a hacer mi currículum y lo voy a ir a dejar a todas las, estas academias que hay hay un buen no seguramente uh -huh. alguien va, tiene una vacante por dios entonces tampoco tenía coche y tampoco tenía dinero para los taxis entonces caminando me fui a dejar academia por academia mi currículum hasta que una me llamó uh -huh. empecé a dar clases y gracias a Dios me empezó a ir muy bien porque resulta que soy muy buena haciéndolo y uh -huh. hoy en día te puedo decir y, y les puedo decir a todas las personas que me escuchen que estén uh -huh. pasando por algo parecido ¿Sí? que siempre, es como Steve Jobs decía ¿no? al final conectas los puntos uh -huh. la vida es súper sabia y si te dejas llevar y confías, uh -huh. al final te vas a dar cuenta de que todo pasó por algo. Claro. Y yo hoy te puedo decir que yo pasé por todo eso de ir a, caminando, dejando mis currículums y casi casi estarme muriendo de hambre. Uh -huh. Para descubrir que aparte de bailar y aparte de ser buena en la cámara y lo que quieras y actuar y guaraguara soy súper buena maestra. Uh -huh. Y la verdad es que si a mí se me hubiera dado súper fácil la actuada y estar en la tele y guara, guara, nunca hubiera tenido esa oportunidad de ejercer eh, ser maestra. Y hoy uh -huh. en día lo agradezco de todo corazón y se lo agradezco al universo, que yo creo mucho en el, uh -huh. el, en el universo y en creer en, como en una fuerza superior, que me haya puesto en esa situación en donde haya tenido que buscar un, un trabajo de maestra porque me llena como nada me llena. O sea, me fascina compartirle a los demás lo que a mí me apasiona. Entonces, uh -huh. como que siento que si hay algo que te mueve tanto en la vida, compártelo. Y claro. se te triplica, ¿sabes? Ese placer que sientes al hacer, eh, no sé, esa, esa coreografía, ese baile. Si lo compartes con alguien, uh -huh. el ver el efecto que causa eso en uh -huh. otra persona es wow de gratificante, entonces bueno de ahí ya empecé junto con Pinky Pinky a dar las clases uh
0: -huh.
1: y empecé en una academia chiquitita y luego me hablaron de otra y luego de otra y como que pues me fui haciendo de un nombre, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y y pues ya fue, fue fluyendo eso pero obviamente y seguramente tú te identificarás conmigo con lo que te voy a decir es dar dar, dar y dar y luego tú a qué hora
0: ajá sí. ¿No? O
1: sea, uh -huh. y como bailarín y bueno, como bailarín y como lo que sea, uh -huh. siempre tienes que estar en constante crecimiento y aprendizaje, o sea, yo sí creo que el que deja de aprender empieza a, a morir lentamente, ¿no? O sea, tienes sí. que siempre estar en lo que sea, seas bailarín, seas empresario, seas lo que quieras ser, pero siempre sigue educándote y sigue aprendiendo y evolucionando, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me faltaba esto. Yo decía, bueno, sí, o sea, como que llegué como a un tope, digamos, ¿no?
2: ¿Como cuánto tiempo estuviste haciendo esas dos cosas simultáneamente hasta que notaste que algo te hacía falta? ¿Cuál fue tu resistencia? De,
1: desde los 20 a los 23, 24.
2: O sea, sí te echaste unos años dando, 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 sí. dando hasta que de repente, ¿qué, qué, ¿qué fue? Fue como un...
1: Un vacío. Mm. Como un así, como un algo me falta, como ya, como que sentirme estancada, ¿no? Uh -huh. Como decir, tiene que haber algo más que esto. O sea, me encanta, lo agradezco, ¿no? Uh -huh. Porque también no creo que tengas que llegar a estar en el noyo para querer seguir evolucionando. Uh -huh. Entonces, pero siempre hay como una incomodidad muy peculiar. Sí. y ¿sabes? Ahorita uh -huh.
2: que lo dices, ahorita que lo dijiste, me, me recordaste mucho a mí en otros en algunos momentos, donde... Uh -huh como que no quiero sonar malagradecida, ¿no? Así Exacto, como que, oh, sí. que la tengo bien padre, Exacto. pero como que no estoy así me falta tan algo tan contenta como sé que puedo llegar a sentirme. Entonces, Exacto. como que ya tienes esa comparación de, güey, he estado muy feliz, entonces esto no me satisface, pero me da pena hasta decirlo. Porque siento que la gente va a decir, güey, o sea, sí,
1: sí, que nos más agradecida, güey. Sí, sí.
2: Te agradece <risa> lo que sí. tienes. Es como, güey. O
1: sea,
2: porque yo también creo muchísimo en el poder de la gratitud, ¿no? Sí, siempre. Para ahí partir, y de ahí viene toda la abundancia, y de ahí viene como pues muchísimas cosas. Pero, ¿qué pasa cuando tú sabes que hay algo que como que como que no está en sí. bon no, no hace clic, ¿no?
1: Ajá, o, o también Digo, sin ser, que también puede llegar a confundirse, uh
0: -huh.
1: sin ser como como auto, o sea, como creértela muy, muy. ¿no?
0: <risa> sí, exacto. Tampoco <risa> Porque, quieres parecer
1: ajá, como muy engreída. Tampoco quieres decir, güey, es que tengo potencial, o sea, sé que tengo potencial para muchísimo más, ¿sabes? Y no quieres parecer engreída al decir eso, pero ¿sabes que sí? ¿Ya sabes? Entonces... Eso fue lo que me pasó, o sea fue como decir, sé que tengo potencial para lograr muchísimas cosas más, sé que puedo bailar mejor, sé que puedo enseñar mejor, sé que hay cosas que o sea que necesito aprender, no no lo sé todo, también es como un a moment of humility, sabes como tener un poquito de humildad y decir pues o sea sí me está yendo bien no uh -huh. que también me está digo yendo bien
2: tampoco era ajá así.
1: tampoco así el éxito no bien para estar estable digamos pero sé que hay más y sé que puedo aprender más y sé que no lo sé todo y sé que me falta todavía no me gusta la palabra perfeccionar porque siento que no existe la perfección pero seguir creciendo no uh -huh, claro entonces bueno estaba yo un día mana te cuento que uh -huh. estaba yo en YouTube uh -huh. y este ya fue el, el punto como de de el ajá de, de impulso ajá exacto callo en lo que viene siendo el YouTube, ¿no? Viendo viendo harto video de baile, porque hay harto video de baile bien inspirador. Uh -huh. <ríe> y de repente me topo con este maestro que se llama Janice Marshall, que es eh, un maestro francés, parisino, que baila en tacones, que es como el primer hombre que se atrevió a bailar en tacones y a dar clases en tacones. Pero te estoy hablando tacones de 15 centímetros. Seguro. Como en ¿Seguro? China,
2: así, unos videos virales así de... Sí,
1: sí. exacto. Sí, en Facebook lo han promocionado un buen. Uh -huh. Y yo dije, no puede ser, no puede ser, este, no me importa que tenga que hacer, pero yo tengo que tomar clases con este hombre. Uh -huh. O sea, literal. Así, yo creo que eso te cambia la vida cuando dices, no me importa, uh -huh. whatever it takes, uh -huh. pero lo voy a lograr. Uh -huh. Y entonces coincidió que una una de mis mejores amigas se fue a trabajar de niñera en un programa que se llama Au -pair, uh
0: -huh.
1: que es básicamente un intercambio en donde tú, tú cuidas a los hijos de una familia y vives en su casa y te dan de comer. Y te dan un mini sueldo, un mini, -mini sueldo, ¿no? Esto está en Europa, en toda Europa. Uh -huh. Entonces puedes ir a... Um, Ah, ¿no? Entonces mi amiga, que viene aventada, que es la, la típica sonsacadora,
0: Ajá.
1: este se fue y me dijo: ¿y por qué no te vienes conmigo? ¿No? O sea, aprovecha que yo también estoy haciendo esto uh
0: -huh.
1: y, y o sea que no vas a ir sola, y etcétera, y, y hazlo, vete a París y con lo que te paguen de sueldo, pues, o sea, toma tus clases, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y dicho, y hecho. Dijiste, me, ¿sí? ¿a la mierda sí. me voy? Sí, literal, literal. Este, ahorré para el boleto de avión, porque pues, obviamente yo me lo pagué. Y, y me fui. Y me fui a vivir con una, una familia extraña, en un lugar extraño. O sea, yo a París había ido, pero de este Estuve, yo o sea, yo cuando viví aquí y empecé a ir a la escuela, estuve en el liceo franco-mexicano, entonces sabía hablar francés, súper bien, gracias a Dios. Uh
0: -huh. Entonces,
1: bueno, sí, sabía hablar francés y todo, pero realmente así como que digas, haber convivido tan de cerca con la cultura francesa, sobre todo parisina, que es otra cosa, no, uh -huh. eh, vivía con una familia que, pues, ellos estaban confiando en mí y yo en ellos de que yo no era una delincuente y ellos no eran unos delincuentes, ¿verdad? <risa> <risa> este... Y bueno, otra cultura, otra manera de, de tratar a la gente. ¿Cuál fue el reto más difícil
2: de, de meterte a otra cultura así tan? To,
1: todo. Yo soy súper sensible
2: uh -huh.
1: y la verdad es que ellos son bien fríos y el estar lejos de, de mi familia y el estar lejos de, como de la calidez. Pero igual latina, llevabas eh.
2: mucho tiempo
1: viviendo sola, no? O sea, como que. Sí, sí, pero es otra cosa. O sea, vivir tan lejos de tu país. Y en una cultura tan diferente, que la calidez es diferente, la, el uh -huh. approach de la gente, el trato de la gente es diferente. Eh, me alcanzaba para, o sea, para apenas y para mis clases. Vivía el día, de repente me enfermé, me dio como una infección en la piel bien fea. Uh -huh. Y entonces ahí, ese fue el reto más cañón. Ese sí fue el reto, o sea... Estar sola y tener que ir a un hospital a que te revisen sola y a que te saquen sangre sola y un doctor que apenas y si sonríe y te habla así como súper frío y súper golpeado y estás sola, ¿ya sabes? O sea, y apenas si te está alcanzando para apagarte para eso, o sea, sí está fuerte, muy fuerte. ¿Ya sabes? Como no tener con, con quién llegar a tu casa y decirle... O sea, digo porque sí, ya, ya vivía yo sola, pero igual y podías no sé, hablar con tu roomie, ya sabes, sí, claro. entonces, o sea, decir, oye, estoy pasando por esto, tuve que ir al hospital, me sacaron sangre, me siento mal, no no tengo ganas de cuidar a los niños, ya sabes, uh -huh. porque imagínate, o sea, te sentías mal, acaba yo de ir al, al, al doctor a que te sacaran sangre y aparte, o sea, yo cuidaba a un niño de, de cuatro años, una niña de tres y a un bebé de seis meses al mismo tiempo, entonces, sí, era, sí fue eso todo un reto para mí, la verdad. Oye, ¿y
2: cuánto tiempo tenías libre? O sea, ¿sí te daba tiempo para de verdad tomar clases que te hicieran el... el ¿cómo sí, es? el... Que compensaran, ¿no? Así de por qué estabas ajá. haciendo todo.
1: Sí, no, no tanto como me hubiera gustado, la verdad. Uh -huh. Porque a veces los horarios que me ponía la familia no coincidían tanto con las clases que yo quería tomar. Pero digamos que... Ya para mí en ese momento ya no se trataba de cantidad de clases, sino de calidad. Entonces, cada oportunidad que yo tenía de ir a tomar mi clase o de ir a ver, porque bueno, en París todo es arte, todo en las calles es arte, ¿no? Y para mí eso fue como súper, como que me nutrió el alma, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Nueve meses. Mi idea era un año, pero la verdad es que no aguanté. Uh
0: -huh.
1: O sea, ya cuando llegó el invierno... Y salí y me resbalé en la nieve y me pegué en el coccis. Uh -huh. Dije, a la mierda. Perdón la palabra, ¿eh? Pero sí, dije, ya. ya. O sea, una jeta más de un francés. un Ya, ya. Una resbalada más. este Ya no puedo. O sea, <risa> entonces, este pero sí. valió la pena porque mi punto antes de esto era, o sea, como que ya se volvió para mí calidad en vez de cantidad. Y esto también se lo quiero decir a la gente que nos escucha. O sea, si tú tienes uh -huh. la oportunidad de hacer algo que te gusta o de prepararte o hacer algo que habías estado esperando hace mucho tiempo, algo que, que sabes que te va a hacer crecer y tienes pocas, no sé, poco dinero o pocas clases o etcétera. Se trata de que estés ahí presente
0: uh -huh. y
1: que de, that you make the most of it. Sabes de que aunque sea un día, una hora Estés ahí al 100% presente, dando Oye, tu máximo. Y, y esto es algo que tú que tú
2: sabes hacer, o, o sea, bueno, más bien que tú sabías hacer de una manera natural, o es algo que aprendiste ¿Qué? O sea, que, que el hecho de estar presente. Lo que pasa es que estar presente se dice, bien, pero requiere de un gran esfuerzo, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, me imagino, no, o sea, ahorita ya está volando mi imaginación de pensar. Yo también a veces he batallado con el tema de sumergirme en otra cultura. Una vez me fui a un internado americano donde yo creí que me iba a encontrar un montón de gente de todos los países, no? O sea, que yo como yo, yo iba de México a Estados Unidos, pero yo creí que iba a haber gente de Latinoamérica y, no ajá, sé, y que todos iban a ser no, súper
1: abiertos y que iba a haber así
2: un chino, un japonés, un mexicano, un brasileño. O sea, yo creí que iba a haber así multitud de colores. Sí, no, o sea, yo llegué y era gringolandia y todo el mundo decía, como de y tú, cómo te enteraste de esto? Y yo sí. así de. ¿Cómo? Pues yo pensé que esto era internacional, lo venden como internacional, no como... Ajá. Esto es americano y vino una, green, una mexicana de colada. Y Ajá. la verdad es que tres meses yo estaba así... Si, tenía 18 años, estaba chiquita, pero estaba a punto de llorar por tres meses, o sea, por todo. Claro, yo claro, así estaba yo, todo.
1: sí, así estaba yo. Estás vulnerable al cielo.
2: Yo hablaba inglés no tanto, o sea, porque no, no había tenido esa práctica constante, nada más como de clases normales, pero ponte que sí hablaba. Pero si me hablaban dos personas, de repente ya estaba súper cansada mentalmente de tratar de hacer multitask, así. Sí, sí, horas, te cansa, pero... te, cansa te cansa horrible. El sentido del humor era como otro pedo, entonces yo así de, güey, nunca me da nada, no, que, no, sí. no encajo, no tengo ninguna sola amiga, qué pedo, ya, mato. Y sí. me tres meses, entonces yo digo, bueno, yo que, la verdad, mi mente y todo mi ser estaba en México, así de... Sí, claro. entraron a la universidad, yo por pendeja estoy aquí, ya estaré estudiando diseño gráfico, ¿no? Y yo decidí... Se este no sé qué. Y, y, y la verdad sé que esos tres meses yo no estuve presente un segundo, estaba sí. presente mi miseria, no, pero no estaba presente en lo que estaba pasándome en realidad.
1: Exactamente, así me sentía yo.
2: ¿Quieres aprender a usar las 12 leyes universales para poder co-crear con el universo todo lo que quieres de tu vida? Esas oportunidades, ese dinero, ese amor, esas conexiones, esa salud. Todo aquello que puede impactar tus resultados en el día a día. Aprende a trabajar con las leyes universales y vas a fluir. Libérate de toda esa resistencia, de toda esa fricción que viene de aquellas creencias limitantes que tienes en tu subconsciente. Libérate, reemplázalas y aprende a co-crear. Estoy preparando una masterclass de este tema, es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es registrarte en esteriturralde.com diagonal 12 guión medio leyes. Así, 12 un guioncito leyes esteriturralde.com diagonal 12 medio leyes ¿Tienes tantas ideas que no sabes cuál es la buena? ¿Tienes muchas ideas pero realmente no sabes si vale la pena invertirle tiempo y dinero? ¿Quieres emprender pero no has podido definir tu idea al 100% y por algunas razones o por las otras ¿sientes que simplemente tu idea no está terminada? ¿Sientes que que tus ideas necesitan muchísima inversión y es por eso que no las puedes llevar a cabo, estás seguro de que quieres emprender y solamente estás esperando aquella idea que valga la pena. Te invito a que te metas a dalealclavo.com. En este curso no solamente vas a aprender a diferenciar las buenas ideas de las malas ideas, sino que también vas a lograr claridad al respecto de la vida que quieres vivir como emprendedor. Vas a aprender a escuchar tu intuición, te vas a alinear tú con tus sueños, Vas a poder reconectar con todos esos sueños que tienes arrumbados en un cajón y vas a atreverte a dar pasos de valor con ideas bien planteadas, bien formuladas, con planes establecidos, con una estrategia clara. Cuando empezamos a emprender, es normal que tengamos un montón de prejuicios al respecto de nuestras ideas. No te preocupes, vas a generar callo con un poquito de paciencia y práctica y vas a empezar a diferenciarlo. Pero yo te quiero invitar a darle al clavo para que conozcas mi proceso y para ayudarte a que avances más rápido. Así que yo te invito a que entres a dalealclavo.com y escuches de una vez las primeras dos lecciones. Siempre han estado gratis. Si esas dos lecciones te gustan, yo te aseguro que el curso te va a fascinar. Y si esas lecciones no te parecen suficientemente atractivas... No gastes tu dinero. Anímate a creer en tus sueños, en tus ideas. Da un paso de valentía y no te sigas quedando atrás. Debes de realmente creértela. Mucha gente hace realidad sueños. Emprendedores surgen todos los días. Tú no estás ahí todavía. ¿Por qué? Créeme, tú tienes todo lo que se necesita para lograr tus sueños. Lo único que necesitas es estructura. Dale al clavo, te va a ayudar a tener esa estructura hacerte las preguntas que tienes que hacerte para empezar a aterrizar esa idea, 100%, para que te sientas seguro, para que tengas claridad y para que le saques el provecho a tu tiempo y a tu dinero y que realmente ese sueño te reditúe al ciento por uno. Dale al clavo, solamente lo vendo un día al mes. Primero, escucha las primeras dos lecciones que son gratis y que las encuentras en el home de la página. Invito a que te suscribas. Te va a llegar una conferencia gratis que se llama 10 factores importantísimos para tu futuro y así te vas a quedar en la lista de gente que quiere entrar en la siguiente generación. El curso va a revolucionar la forma en la que filtras tus ideas de ahora en adelante. Recuerda, solamente un día al mes se abre la tienda de Al Clavo y cada mes es sorpresa. Visita bien la página, lee los testimoniales, escucha las dos lecciones, no te vas a arrepentir. Y, por favor, a cumplir sueños. Te mando besos. Nos vemos del otro lado.
1: Ya sabes, todos caminando por la y ¡Ay, qué bonito todo! Y ya, se regresó a México y como tipo 10 días después, me cortó. Pero o me sea, cortó así de... ¡Ay, sorry! ¡No, pues ya no es lo mismo! ¡Bye! ¿No
2: <risa> o sea, tu novio de México fue a verte allá, estuvo allá contigo y después este...
1: Y después, y después era... me cortó como 10, des... pero de la nada. O sea, no, no, no fue así que digas, híjole, es que nos peleamos, híjole, es que esto que el otro no. Entonces, bueno, eso no es importante. Lo importante es que eso me distrajo bastante. Obviamente, yo también estaba así de que revolcándome en mi miseria.
2: Claro. Pues es que aparte estando allá extrañando México, yo que se potencializo eso, ¿no?
1: Todo se potencializa. O sea, de verdad, uh -huh. sí. Entonces, si hay alguien aquí pensando en irse a, a tomar una experiencia en, en el extranjero, sí tienen que estar preparados como para saber que todo se va a potencializar. O sea, la manera en que extrañas a alguien, la manera en que amas tu país, también valoras muchísimo. Uh -huh. Pero bueno, eh, yendo al punto que tú me preguntas de cómo me mantuve ya después de esto presente. Uh -huh. Lo mismo, ¿sabes? Que siempre he sido muy curiosa y siempre, o sea, como que tengo una adicción cañona a aprender y a crecer como personalmente, o sea hacer cre hacerme crecer yo como persona y como mujer siempre, uh -huh. siempre he tenido eso como bien activo en mí y entonces uh -huh. cuando este hombre me corta y estoy ya así como en el clímax de la desesperación de estar allá afuera de mi país y eso pues uh -huh. me pongo a leer uh -huh. y a investigar en, en internet uh -huh. y por x o y este llegué a Gaby bernstein que seguro la conoces. ay la amo Ajá. la amo este y que habla mucho del curso de milagros y como de confiar en en este en tu espíritu y en dios y en el universo y entonces como tener certeza de que el universo está siempre ¿no? Uh -huh. Que tiene un plan para ti y que confíes y, y pues me agarré de ahí con las uñas, uh -huh. o sea, pero con las uñas, de verdad, porque yo estaba bien deprimida, pero bien deprimida y súmale el invierno y el clima y, ay, no. de verdad fue bien difícil, este, tenía yo 24 años. Me agarré de ahí con las uñas y me empecé a, a informar al respecto, ¿no? Como de más herramientas, como de pues para creer en mí misma, básicamente, ¿sabes? Uh -huh. Y de estar en el momento presente y eso. Uh -huh. Y lo empecé a aplicar, porque bueno, obviamente también no solo es leer e informarte, sino empezar a aplicar en tu uh -huh. vida lo que aprendes, sobre todo en las cosas que más trabajo te cuestan, empezar a aplicarlas y a vivirlas, ¿no? hacerte testigo de que toda esta gente que, es, que ha escrito libros, toda esta gente que da libra, eh, digo, que da este, que da cursos y conferencias, uh -huh. Ellos lo han vivido y por eso lo, lo, lo saben transmitir de esa mame, de esa manera. Entonces, yo también dije, bueno, pues si ellos pudieron, yo también puedo, ¿no? Y si Gaby Bernstein era una persona que era adicta y alcohólica,
0: uh
1: -huh. o sea, yo no soy adicta ni alcohólica, pues puedo salir de esta, ¿no? Claro. Y entonces lo empecé a aplicar. Así fue, yo, yo no sabía, yo aprendí por mi curiosidad y por mis ganas de, de sentirme mejor y de ser una mejor persona y de acabar con mi miseria que estaba viviendo en ese momento porque pues obviamente volteé a ver y dije, a ver, estoy en París, ¿no? Una de las ciudades más hermosas del mundo. Estoy con el, o sea, tomando clases con el maestro que tantas ganas tenía. No voy a desperdiciar esta oportunidad, ¿no? Uh -huh. Estando aquí deprimida. Entonces, bueno, ese fue como mi impulso. Tomé ese dolor de, de trampolín. Uh -huh. No me estacioné ahí. Lo agarré de trampolín y dije, bueno, a ver, ¿a dónde me lleva esto? no ¿A dónde me impulsa? Y entonces, pues, me impulsó a eso, a, a aprendernos nuevas herramientas. Y pues ya, terminé mi experiencia ahí en París. Regresé, obviamente, más madura, más como empoderada. Y, bueno, en cuanto a danza, con muchísimas más herramientas, porque la, la escuela en donde yo tuve la fortuna de... de de ir a tomar clases de vez en cuando era... Ahí sí era internacional, o sea, ahí había clases de africano, había clases de, uh -huh. de yoga, pero con un hindú que traía un turbante y había clases de, de todo lo que se te puede imaginar, o sea, una maravilla de escuela. Entonces crecí cañón como, como maestra, como bailarina, como persona, que siempre creo que tienen que ir de la mano. ¿No? Uh -huh. O sea, puedes querer crecer profesionalmente, pero también tiene que ir acompañado de un crecimiento personal o espiritual, por así decirlo, no religioso, uh -huh. espiritual que yo creo que tiene que ver contigo y tus valores y cómo percibes el mundo, uh -huh. ¿no? Y cómo te relacionas con el mundo. Uh -huh. Entonces, pues sí, mi, mi, digamos que mi objetivo se cumplió. Que, que fue prepararme mejor, dar, darme yo a mí más herramientas. Uh -huh. y, y llegué a México y pues como un impulso, digamos, ¿no? Entonces empecé a dar más clases y se me ocurrían como nuevas maneras de también generar más ingresos, o sea, como haciendo cursos. Me, me puse a observar mucho en Francia. Uh -huh. Como que también fue mi objetivo como observar mucho y aprender de ellos porque... Ellos van, literal, en Europa están como avanzados como seis años más que aquí. O sea, tienen como un avance de seis años. Lo que ellos están viviendo ahorita nos llega a nosotros como cinco o seis años después. O sea, en cuanto a moda, arte, sobre todo en eso. Uh -huh. Entonces me puse a observar, que también eso se los doy como tip. Observar es una herramienta súper, súper, súper poderosa para aprender. Ajá. Uh -huh. En el momento en que tú te abres a observar eres como una esponja y estás así como como aprendiendo gratis, ¿no? <ríe> Entonces, si sí, sí, sabes ver, ¿no? Porque hay veces
2: que, que solamente vemos o el frijol en el arroz o resentimos lo que vemos
1: y ahí también o lo hay envidia,
2: o... Exacto. Si hay resentimiento de algún tipo, de ay pero no me cae bien o ay pero exacto. Pues, ahí le pierdes, o sea le pierdes todo. Ajá.
1: De ahí lo que yo te decía al principio, uh -huh. como de saber que todo es nuestro maestro y todos son nuestros maestros, y que tú también, sin afán de enseñar, pues nada más siendo tú misma, puedes estar inspirando a alguien, ¿no? Uh -huh. We are here to inspire each other. Uh -huh. Y si tú quieres, todo a tu alrededor te puede inspirar también. Uh -huh. Pero si tienes que estar así. abierta, exacto, tienes que estar abierta a eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, llegué a México y con todo esto que había observado de ellos y también. Cómo, cómo manejaban sus clases, qué, cómo daban sus talleres, etcétera. Pues ya ahí como que me empecé a mover, a hacer talleres, esto que el otro, que aquello. Y pues me fue empezando a ir poquito a poco mejor, ¿no? Y entonces, bueno, ya tomé también aquí ya el taller de esto y del otro y aquello. O sea, también ya tomé como talleres de fitness, de pound, que es como una cosa que trajeron de Los Ángeles, que es con baquetas de batería y está súper divertido. Y o sea, como que también me abría... Sí bailar, pero también aprender de otras cosas que complementaran. Uh -huh. y, y como que mi, es mi promesa conmigo misma, ¿no? Y fue mi promesa conmigo misma al sentir yo en carne viva uh -huh. el efecto de, de aprender cosas nuevas, como que mi promesa conmigo misma es siempre estar aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y siempre creciendo, como don't settle, ¿no? Como no te... ¿Cómo se dice? no sí, no, no, te conformes. no te conformes con lo que ya sabes siempre, siempre puedes aprender cosas nuevas y aunque no sean del tema que es como tu área de expertise siempre pueden complementar siempre no y entonces también de ahí tomé un curso de coaching de vida y ya sabes y seguir leyendo libros de espiritualidad y esto y que el otro y aquello uh -huh. Y pues, aquí un paréntesis, sí, ¿ves cómo leer? Es muy importante,
2: es que yo todo el tiempo es como, sí. ¿cómo empiezo para emprender? ¿Cómo empiezo para sanar este, no sé, esta, esta pérdida? O este, no sé, este sacadón de onda que traigo, que siento que no me deja avanzar o algo así. Y mi consejo siempre es, lee. Lee, sí. los libros son salvadores. O sea, sí. tienes que, o sea, obviamente encuentra el tema, ¿no? O sea, el tema ajá, que exacto. le va bien a tu conflicto pero a mí también los libros me sacaron del hoyo así muy cañón cuando de repente encuentras lo encuentras el adecuado que página tras página vas teniendo epifanías de ay güey sí es cierto esto puedo usar esto me está hablando a mí o sea eso trae mi nombre qué pedo no esas cosas empiezan a suceder exacto te dejas exacto. y si estás dispuesto a hacer algo que tal vez te saca de tu zona de confort no ¿Qué ah, que a aplicarlo que me dicen es que yo no tengo el hábito de la lectura constrúyelo Sí. Pues tríelo, ¿no? Es como, es que nunca he sí. encontrado un libro que realmente me. me, me Enganche. Se me enamore para terminarlo. Pues es que no era el libro correcto.
1: Exacto. <risa> o sea, como, sí, exacto. Es como, güey, no he encontrado al hombre de mi vida. Pues es que no era el hombre de tu vida.
2: Exacto. No,
1: o sea, los que pasaron, pues no eran para ti, ¿no? Claro. Igual así, hay que probar, 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 moverse. Este abrirse a, a ideas nuevas, a gente nueva, a escuchar pláticas que normalmente sí. igual no escucharías. Este.
2: Si pudieras recomendarle a la gente que nos está escuchando, así el libro que vale la pena, o sea, si tú pudieras decirle a la gente y esa persona solamente va a leer un libro en su vida, ¿cuál libro le recomendarías que lea?
1: Es que depende para qué.
2: Ponte a alguien <risa> que está frustrado, alguien que se siente. Como tú te sentías estancado y que sabe qué es lo que disfruta, pero no sabe cómo
1: hacerlo. ¿Qué libro lee? Son, son varios, mana, son varios. Uno. <ríe> pero uno. mira, bueno, voy a ser rebelde y, y voy a recomendar dos. <ríe> dale. <ríe> pues dale. mira, para, para mujeres, uh -huh. ahorita me estoy acordando, ahorita que me hiciste esta pregunta, realmente el que me sacó del lo yo, antes de empezar a ver lo de Gaby Bernstein y todo esto, fue uh -huh. el de Mujeres que Corren con Lobos. Uh -huh. Pero a mí como mujer. Uh -huh. A mí me encanta la psicología, me fascina. Y esta chava, este, ay, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama la autora? Recuérdame.
2: Yo ni he podido empezarlo. Lo tengo. Bueno, lo, bueno sabes que lo tengo el otro día. Puse una foto. Sí. En mi casa, pero no lo he podido empezar.
1: Bueno, ese libro, no es sobre todo como mujer... Pero yo aliento de verdad a los hombres también leerlo porque entenderían a las mujeres impresionantemente y se entenderían a ellos mismos también en su relación con las mujeres muchísimo más claro. Uh -huh. Esta chava, la autora, que híjole, se me fue su, su nombre ahorita muy mal, pero <risa> ella es psicóloga de la rama junguiana que habla mucho de los arquetipos. Uh -huh. Entonces este libro está basado mucho en, en las historias que nos contamos. Habla mucho de cómo a través de las historias que nos han contado nuestros an antepasados, nuestros ancestros, hemos construido nuestra, nuestra realidad como seres humanos. Y entonces habla mucho de cómo las mujeres nos hemos construido a través de esas historias, pero porque están malentendidas Entonces digamos que las desmenuza y las explica de una manera que, wow, cómo te empoderan. O sea, wow, ¿sabes? Yo después de leerlo, sí, o sea, sí me transformó. O sea, yo creo que le si encuentras,
2: a, le voy a meter el... galleta a ese libro. Lo tengo sí. ahí, o sea, lo tengo ahí encima. Sí. Pero la vida ha sido una locura estos días. Pero
1: vale. Entiendo, pero poquito a poco, así si échate sí. un capítulo a la semana, o así, está impresionante. Bueno, ese es uno. Mujeres que corren con lobos. Uh -huh. Y el otro sí, sí yo creo que sí, a mí también me marcó mucho el de Spirit Junkie uh -huh. de, de Gaby de Bernstein. La verdad, porque te habla de una persona que, como tú, como yo, ¿no? Tiene sueños y aspiración, o sea, bueno, de una persona real, ¿no? Uh -huh. Que es Gaby Bernstein, que pues ella era una mujer que estaba como más... Digamos, hacia lo superficial, era una...
2: Party.
1: Ajá, era una party, party animal, sí, <ríe> Y se, se dedicaba a las relaciones públicas y este y el otro. Y se dejó llevar por sus vicios y de repente se encontró en este hoyo, ¿no? En este uh -huh. agujero sin salida en el que a veces los seres humanos creemos, y recalco creemos, que tenemos que llegar para transformarnos, que no es cierto. <ríe> Pero bueno en su mayoría los seres humanos llegamos a este agujero negro como para transformarnos. Ella llegó a ese punto y te, y te cuenta las herramientas uh -huh. que la sacaron de ese hoyo. Uh -huh. Y entonces, o sea, tiene una historia bien fuerte y pues te identificas inmediatamente. Uh -huh. Y si tú no tienes una historia tan fuerte, dices, güey, pues si ella pudo con todo lo que pasó uh -huh. y con, con en, en el estado en el que ella estaba pues cómo no voy a poder yo, ¿no? Y, y te resuena muchísimo las herramientas que te da, te resuenan. Mm. Yo sí creo que hay como una, hay una verdad universal que tenemos dentro todos los seres humanos, que cuando la escuchas de alguien más o en una canción o en una, en una conferencia o en un libro y te hace clic, es porque tu alma ya sabía que eso es verdad. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que me pasó con ese libro, Spirit Junkie, de Gabrielle Bernstein. Uh -huh. Y fue como mi, mi empuje, ¿no? Y de ahí me puse a leer todos los demás de ella y todos me sirvieron. Yo sí les recomiendo mucho este, como leer algo de ella, pero sobre todo este libro que es su primer libro, ¿no? Uh -huh. Que es el primer libro que ella escribió después de ya estar como limpia, ¿no? Sin, sin drogarse, sin esto y el otro. Y después de haber aplicado ella en su vida estas herramientas, que uh -huh. vienen del libro de Un Curso de Milagros, uh -huh. pero lo simplifica. Sí. Lo simplifica y te ayuda como a saber aplicarlo en la vida cotidiana, sobre todo moderna, ¿no? Porque no es lo mismo la vida hace 50 años que ahorita. Entonces, uh -huh. es el libro. Sí. Es el libro mero.
2: Oye, cuéntanos, tú hoy en día, o sea, ¿cuáles son tus hábitos de, de éxito? Más o menos, ¿qué cosas tú sabes que necesitas para dar así self-care? ¿No? Porque, bueno, más bien, primera pregunta, ¿tú qué opinas del self-care? ¿Cuál es la importancia que tiene en tu vida?
1: Para mí es prioridad. Uh -huh. Yo creo que para todos los seres humanos el, el autocuidado debería de ser como junto con pegado, ¿no? Creo que como que hemos mal aprendido, que es como un lujo, por así decirlo, ¿no? Como
0: Ajá.
1: cuidarte a ti misma y aprender cosas nuevas y ir a hacer ejercicio ¿Sí? y alimentarte bien. como Ajá. Es como si fuera un lujo. Es y realmente...
2: Que... Corrígeme si me equivoco, pero siento que antes había como este orgullo en el sacrificio. Bueno, Ajá. siento que todavía, o sea, más bien hay como esta nubecilla de uh -huh. un conocimiento heredado, o sea, que re, literal viene como de generaciones atrás, sí. donde si eres una buena persona, tú estás hasta el final, ¿no? Tú te Exacto. sacrificas por, quien sea, por tu pareja, por tus amigos, por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por lo que sea que tengas alrededor, ¿no? Pero sí. si te sacrificas un poco, si cedes, si te dejas a ti hasta el final, ¿no? Entonces, sí, la, la falsa valor, humildad. Ajá, hay un valor por ahí que te hace ser una buena persona. Exacto. Pero ahora creo que hay como esta, esta corriente, ¿no? Que viene como empujando esa nube, esa nube uh -huh. densa, que de repente no sabemos de dónde vino, pero aquí está. Sí. Entonces, viene esta, esta corriente empujando que dice: espérate, si tú quieres dar tu máximo potencial, si tú realmente quieres. Amar como tu gente se merece. Exacto. Tienes que amarte primero. Si tú quieres dar, si quieres tener abundancia, si quieres ser exitoso en tu trabajo porque eventualmente bendices a la gente que te rodea o, o puedes dar, pues primero tienes que llenar tu copa para que de ahí Exacto. puedas rebosar. Si no, ya es nada. Ya llega un momento en que tampoco vas a dar nada. No
1: tienes que dar, ¿sabes? no Te drenas. Te drenas. Y eso a mí me pasó. Yo, yo creía eso. o sea Y de hecho, por eso llegué a ese punto de también cortar con mi novio y todo, porque era así como, ay, la más entregada, ya sabes, la más, uh -huh. siempre pensar en el otro, en el otro, en el otro, en el otro, y sí, o sea, está mal aprendido realmente, pero yo creo que todos tenemos que, como humanidad, llegar a este momento en decir, enough, uh -huh. algo no está funcionando, uh -huh. ¿sabes? Para llegar a este punto de decir, ¿qué más hay? ¿Qué otra forma hay de hacer las cosas?
2: Es uh -huh. que toma, afrontar Y así en
1: nuestra vida también siempre que hay que pensar, oye, esto se puede hacer de otra manera. Que es un reto como ajá.
2: entender correctamente esta noción de self-care, porque de repente tampoco sí. es egoísmo. Bueno, pues, entonces ya en chinga me voy a un spa y me, que me hagan un masaje. No, a ver. O egoísmo. Ajá, ajá. O decir, bueno, entonces ahora ya le voy a decir que no a todo mundo. No, espérate. Es una sí, cosa de exacto. alinearte, ¿no? Decir, exacto. Alineado con quién eres, qué quieres, qué necesitas,
1: ¿no? Yo creo que la palabra clave es equilibrio. Ni que se te vaya mucho la balanza de un lado, en yo, 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 ¿no? El yoísmo. Ni mucho en el el otro, el otro, doy, 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 doy. No, sino, ok. O sea, como encontrar este equilibrio entre, espera. No siempre tengo que decir que sí, puedo decir que no, pero también no siempre voy a decir que no, ¿no? Saber cuándo sí, cuándo no, con quién sí, con quién no. Uh -huh. Pero ¿sabes qué, Esther? Todo eso, todo eso, o sea, para saber todo eso, primero tienes que conocerte a ti mismo. Uh -huh. Entonces yo creo que la sí, prioridad aquí, no, no. Ajá, o sea, el, el acto más grande de amor propio uh -huh. es conocerte a ti mismo uh -huh. y aceptarte con toda la compasión que tú le darías a alguien más o le has dado a alguien más. ¿Sabes? Uh -huh. Como este amor incondicional del que todo el mundo habla, es primero contigo. Y entonces es como aventurarte a echarte un clavado dentro de ti y decir, bueno, esta soy yo, esta es mi luz, pero también esta es mi sombra. Uh -huh. Pero tampoco me voy a sentir, no se trata de lacerarse, ni sentirse culpables o avergonzarse de esta sombra, sino como aceptarla como, pues todo esto es parte de mí, o sea, tanto mi luz como mi sombra soy yo, uh -huh. Y me amo así, ¿sabes? Porque soy humana y porque soy humano y porque los seres humanos así somos. Somos dualidad, somos luz y sombra. Y no pasa nada. ¿Cuándo, en,
2: tú sabes cuándo fue este momento donde tú dijiste, hoy sé que ya me conozco, hoy sé que, que me atrevo a mirar hacia adentro y sé que hay?
1: Pues justo creo que estoy viviendo eso. ¿Sí? Sí, justo en este momento estoy como más clara Uh -huh. Y esa es la palabra también clave que, el, que, el, uh -huh. que les comparto a ustedes. Es como, yo creo que la paz uh -huh. interna viene de la claridad. Uh -huh. Y aunque nunca dejamos de crecer y de descubrirnos a nosotros mismos, uh -huh. sí hay una esencia que permanece, uh -huh. ¿no? Y entonces es como aceptar esta esencia con su luz y su sombra y decir, bueno, esta soy yo y estos son mis límites, Uh -huh. conmigo misma y estos son mis límites con los demás y está bien que los ponga, no pasa nada son sanos eh, son, son sanos, válidos. exacto aprender maneras sanas de expresar esos límites, porque luego también como resistimos esos límites uh -huh. reaccionamos como con neurosis o con, no sabemos cómo, cómo decir qué queremos y qué no queremos, ¿no? también es eso como que el autoconocimiento va de la mano con saber comunicar uh -huh. Y, y pues, eso es, yo creo que en este momento justo, pero te estoy hablando que ya tengo 30. Uh -huh. Y me falta, o sea, yo sé que todavía me falta muchísimo por conocer de mí misma, pero sí le he talacheado, o sea, llevo también cinco años en terapia, uh -huh. sigo yendo a cursos, sigo yendo a terapias, o sea, creo que sí es importante que las personas que nos escuchan también sepan que no es así como que... No es inmediato. ¡Ah! Recé, uh -huh. recé y vino un rayo de luz y me iluminó, mamá, ¿no? Uh -huh. No, o sea, tienes que talachearle y tienes que, sobre todo, ¿sabes que uh -huh. Es de valientes. Uh -huh. O sea, porque es de valientes también decir, la neta, la neta, la neta, güey, esto me dolió y me dolió un chingo. Uh -huh. Y cuando te das cuenta de que eso te dolió un chingo, pues sí, sabes que sí te vas a poner a llorar un, un par de semanas o hasta un par de meses. Mm. Pero es mejor que las emociones fluyan y que reconozcas todo lo que has tenido bloqueado uh -huh. para que salga y así se hace espacio para que entre una nueva versión de ti misma. Y por eso también de ahí el día de hoy me dedico y estoy haciendo el proyecto que estoy haciendo. Cuéntame, que es vas, ajá, el proyecto? Vas no y, vas, te voy a contar, antes de contarte como el proyecto así como el el speech de marketing, uh -huh. te quiero contar mi intención. Uh -huh. Mi intención al hacer este proyecto es justamente que se ponga, que, la, que las personas, sobre todo las mujeres, porque está realmente enfocado a las mujeres, porque te digo que vengo de un background de una mamá que, bueno, pues, tuvo que casi, casi sacarnos adelante solas y también tengo como, justo toda la familia de mi mamá es así como mujer solas y entonces de ahí también como que me llamó la atención y dije güey, no quiero repetir este patrón. Uh -huh. No. Y era, Estas son y,
2: creencias heredadas que de repente...
1: Exactamente. Tú dije, bueno, a ver, aquí algo se tiene que hacer diferente porque había un patrón muy claro, ¿no? Como de divorcio, abandono, etc. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces mi proyecto del día de hoy, que es Tatiana Sondovich Dance and Wellness Online, que son clases de danza y bienestar online para que la gente desde la comodidad de su casa pueda aprender... Mi intención es que las mujeres pongan su mente, su cuerpo y su espíritu en movimiento. Uh -huh. Su mente al aprender de otras mujeres como a ti que, que te entrevisté el otro día uh -huh. o tomar cursos de psicología, autoestima, relaciones, sexualidad online. Uh -huh. sus, sus emociones o su cuerpo que bueno van ligadas eh, su cuerpo en movimiento al bailar, ¿no? Porque la danza es algo muy femenino, a pesar de que lo, lo pueden hacer y lo hacen hombres y mujeres, el cuerpo es el aspecto femenino del ser humano y el moverlo es automáticamente activar centros de energía y sobre todo tus sentidos, tu sensualidad. O sea, la palabra sensualidad últimamente, bueno, en estas en estos tiempos la relacionamos mucho con, con, con el sexo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que yo te digo, ay, eres bien sensual, y ya te imaginas así a la chava uh -huh. con liguero, ¿ya sabes? Uh -huh. Sí. <ríe> y ya sabes, sí, no. y realmente, o sea, no es eso. Es que la sensualidad es sentir, es atreverte a sentir. Uh -huh. Y últimamente estamos todo en la cabeza, o sea, todo es como del cuello para arriba, haz de cuenta, no? Uh -huh. O sea, todo es... Eh, analizar, eh, criticar, evaluar, todo es como cabeza, 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 pensamiento, pensamiento, pensamiento. Uh -huh. Tenemos que bajar al cuerpo para bajar a ese aspecto femenino que es el que nos da el sentimiento. O sea, esa intuición femenina de la que se habla tanto uh -huh. solo la desarrollamos cuando estamos presentes en nuestro cuerpo porque el cuerpo nos da señales y esas señales se sienten, no se piensan. O sea, realmente nuestro espíritu y nuestra alma, cuando nos quiere decir algo, nos lo dice a través de sensaciones corporales. Uh -huh. Y la danza es una gran, pero gran, gran herramienta para ponerte en contacto con esta intuición y con este sentir, esta sensualidad, ¿no? Que es abrir los sentidos, despertar los sentidos. Sentidos que tenemos un poco más dormidos en estos tiempos que van tan rápido y que son tan tecnológicos y que son tan lógicos y que son tan de... Hacer, 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 en vez de ser, uh -huh. ¿no? Entonces bailar es como dejarte ser, ¿sabes? Es, uh -huh. Yo con este proyecto quiero invitar a las mujeres a, a dejarse sentir y a también liberarse como de culpas y de estereotipos de cuerpos y, y esta como vergüenza que nos han dicho que hay que sentir del cuerpo y de moverlo, ¿no? Uh -huh creo que es momento de que las mujeres nos liberemos y de que nos conectemos con, con esta gran cualidad que tenemos, que es nuestra intuición y nuestra sensualidad. Porque a través de ella, a través de conectarnos con ella, somos súper poderosas, o sea, nos empoderamos muchísimo. Uh -huh. Y bueno, también espíritu, ¿no? También en, en este website que estoy creando, también va a haber obviamente clases de meditación, yoga, uh -huh. porque todo es es uno mismo, ¿no? es es, es como, como lo que decíamos hace rato, o sea, va junto con pegado, o sea, sí mueve tus ideas, sí aprende, sí lee, pero también aplica, pero también cuídate haciendo ejercicio y alimentándote bien, pero también este, ponte en contacto con tu ser, con tu espíritu, cree en algo más allá de ti, ¿no? O sea, esto uh -huh. es una invitación, no, realmente no es como que yo diga que esto es la... la o sea, sé que a algunas personas igual y no les hará tanto clic igual y no les funcionará, pero a las que sí, con que les sirva a ellas, me daré por bien servida. Porque sí creo que son herramientas poderosas. Entonces, como regresando a tu pregunta de del de bienestar, de qué tan importante creo que es, pues creo que es elemental. O sea, creo que es de lo más importante ahorita, porque nos hemos desconectado mucho de, de, de eso. Y para hacer un balance, digo, hemos logrado como, como humanidad, hemos progresado, digamos, tecnológicamente y como todo en ese aspecto, eh, impresionantemente increíble. Y es también súper importante, pero no podemos dejar de lado uh -huh. este bienestar que va más allá como de, de cosas lógicas y físicas, ¿no? Es como ponernos en contacto con nosotros mismos y con esa esencia de humanidad que somos, y Porque eso si es no, seríamos robots. Naturaleza. Sí, eso es alinearse, Porque es de el equilibrio. Suena, suena como
2: muy abstracto, es que o sea, no me siento alineada, como siento que hay algo que está chueco y no sé qué es. Pero sí, de exacto. repente cuando te cuidas y aprendes a escucharte y satisfaces esa necesidad de conectar, de, de formar parte de algo más grande que tú, de, de sí. seguir tu pasión, los deseos de tu corazón y tal, de repente las cosas empiezan a, a fluir. Cuando Exacto. fluyen, hay ese balance, ¿no? Pero Exacto. nada empieza si no nos atrevemos como a, pues a decirnos que sí a nosotros mismos, ¿no?
1: Y a decirnos la verdad, uh -huh. ¿no? O sea, porque antes de pedirle a alguien más que nos diga la verdad o, o de saber la verdad de alguien más, tú tienes que saber tu verdad. Y entonces, bueno, o sea, hablando específicamente de mi sitio web, yo, uh -huh. mi intención es esa, que, que te pongas en contacto con tu verdad, tú Esther, uh -huh. tú solita a través de que bailes sola en tu casa, cuando nadie te está viendo, ¿no? Que, uh -huh. que a través de atreverte a sentir y a sacudirte y a mover, empieces a conectar con tu verdad. Uh -huh. Y la verdad es, o sea, para la redundancia, ¿no? La verdad es que, que nuestra verdad como mujeres, o sea, en, en general, todas, somos súper poderosas y súper valiosas. Y, y el aspecto femenino de la humanidad es, es como bien importante ahorita que regrese, ¿no? Porque es toda la sensibilidad, es el, el cuidar, el nutrir, el, el como el amor, estar más conectadas con el corazón. este Creo que la humanidad necesita eso ahorita. Entonces, no, este, de coño, ahí... Tú,
2: eh, tú eres sí. como mi mero mole. De hecho, ah. estoy muy emocionada de eso. Ahorita que dijiste así de tú, sola en tu casa, atrévete a moverte. A sacudirte,
1: a, a moverte y a sentirte. A ver, ¿No? Exacto, como, a ver qué como, sale, literal.
2: Porque luego da miedo eso, que tal vez no, en un inicio tal vez no salga el gran placer. Tal vez Exacto. Ha, tal vez haya mucha resistencia, tal vez te hagas un poco como te sientes, tal vez te confronte,
1: ¿no? Exacto, y sí, ¿eh? O sea, tal cual lo que acabas de decir, eso es lo que va a pasar. Al principio vas a intentar imitar a la maestra... Que eso es algo que en todas las clases... Porque, bueno, no solo yo voy a, dar las, voy a dar las clases. Van a ser varias maestras de diferentes disciplinas dancísticas. Todas, todas estas disciplinas muy enfocadas a conectar a la mujer con su sensualidad y, y su poder. Uh -huh. Pero eso es lo que, lo que todas las maestras están diciendo al principio de, de, de todas las clases. Es que no me copies. Uh -huh. No me imites. Haz lo tuyo. Encuentra tú tu movimiento. Ajá, uh -huh. hazlo tuyo. Porque pasa mucho que al bailar, sobre todo, primero que nada te imaginas a la bailarina de ballet subiendo la pierna hasta la nariz, ¿ya sabes? Y segundo, pues tratas de imitar lo que estás viendo y entonces cuando no lo logras, te frustras. Entonces, todo lo que este sitio web como promueve es cero frustración, cero imitar, cero copiar y más bien en encuentra tú tu movimiento, o sea, encuentra tu verdad. ¿sabes? Este, a, a eso voy. Entonces, sí, obviamente, al principio va a haber una resistencia, ¿no? Aunque te diga que no copies ni imites el ego, uh -huh. ¿no? Que es nuestra parte racional. Entra luego, luego a decirte, ven a más, ridícula, uh -huh. nunca lo vas a lograr. Pues si tú nunca has bailado, ¿no? Uh -huh. No, pues si tienes dos pies izquierdos, típico, ¿no? Ay, no. De yo bailar, ajá, yo bailar, no tengo dos pies izquierdos, yo bailar, ah, no, no se me da, ¿no? he escuchado muchas mujeres, me pongo como a escuchar mucho lo, los comentarios que, que han dicho mis alumnas o que a lo largo de, de estos años que llevo dando clases y es como híjole, es que es bien difícil, luego luego hay resistencia pero si tú a mí, te voy a decir Esther lo que me ha funcionado en la vida es y me salió en una galleta de la suerte
0: Ajá.
1: pero me resonó tanto que dije, ok lo voy a aplicar decía algo así como Sigue tu curiosidad porque te puede llevar a lugares maravillosos. Mm. Así como una niña, así como un niño, ponte a bailar, pero por pura curiosidad, o sea, sin afán de, de este y deber ser. a Nadie. Ajá, de este deber ser de ay, tengo que hacerlo perfecto, tengo que hacerlo como la maestra, tengo que como que no, o sea, hay que romper estereotipos, hay que romper moldes, ¿no? Entonces, Oye, ¿y cuándo va a estar esto? Ya pronto, ya el próximo mes. ¿Ah, sí? Ajá, si no es que para finales de este mes, a principios del que sigue. Así que ya estarán va a ahí. a
2: funcionar? ¿Va a haber una membresía?
1: Sí, haz de cuenta que pagas una mensualidad uh -huh. y puedes tomar todas las clases que hay en la página web. Y la puedes tomar desde tu celular o desde tu computadora. Uh -huh. Y te puedes desinscribir o inscribir las veces que quieras y cuando quieras. O sea, no hay como que, ay, es un año completo o algo así, ¿no? Entonces, ahorita está activo el link, ya se pueden meter. Este, ¿Cuál es? Eh, Tatiana Sondovich Oficial, pero bueno, mi apellido es medio raro. Ajá, hacer,
2: ¿sí? La liga la liga la van a encontrar en las notas de este episodio. Y de todos modos, pues ahí cuando te sigan en tu propio Instagram, supongo que ahí vas a estar poniendo actuaciones todo. y todo. Todo, más, todo.
1: Síganme, muchachos, muchachas, síganme, <risa> síganme. En ¿Sí? mi Instagram, de hecho, ya hay ahorita, perdón que te interrumpa. Ajá ya hay ahorita teasers, como mini teasers de las clases que van a ver, entonces ahí para que vean los previews mm.
0: este,
1: y va a estar muy padre porque no solo va a haber de danza, sino también de fitness, de yoga de meditación, va a haber mini cursitos, o sea, por ejemplo desde lo más, digamos entre comillas, ay, me veo como fantasma, mamá, me dio. Mucha la, <risa> te dio mucho la luz <risa> sí este, desde lo más por así decirlo, que a mí no me parece pero superficial que es o sea, cursos de maquillaje, de imagen personal, tips de imagen personal, ¿no? Y todas las mujeres que están participando en este proyecto son realmente, aparte de, de grandes profesionales, son mujeres que tienen todas la, como la misma intención y la misma visión. Eso para mí fue súper importante al hacer este proyecto, como re, reunir un equipo de maestras y de mujeres que tuvieran como la misma intención para que fuera más poderoso aún. Y que el mensaje fuera siempre como... Con esa intención, ¿no? De, de que todas las mujeres nos conectemos con nuestra mejor versión, pero a través de honrar como nuestra individualidad cada una. Está padrísimo tu concepto. ¿Eso se sí. te ocurrió a ti solita? Sí, mana, a mí solita. En mis, en mis tardes de soledad y reflexión. <risa> Que también tiempo,
2: les recomiendo mucho. ¿Cuánto tiempo te ha tomado desde que dijiste esto creo que sería buena idea uh -huh. hasta, hasta ahorita que estamos a dar un pelo de rana de que lo lances?
1: Como cuatro años, porque se me olvidó contarte que también tengo otro negocio uh -huh. que es DAFON, que es Dance Fits and Fun. Es una academia multidisciplinaria de clases a domicilio que sí, sí. estaba pensada al principio en ser una aplicación uh -huh. de clases multidisciplinarias, pero en aplicación. Y resultó ser una academia, pero es una academia en donde yo tengo, gracias a Dios, hasta la fecha, un equipo de casi 80 maestros y yo los canalizo a dar clases particulares, personalizadas, en las casas de las personas. Entonces, si tú quieres, pon tú un entrenador personal de yoga, Uh -huh. Yo lo tengo en mi equipo, obviamente pre previamente evaluado, les hago castings, entrevistas, exámenes, todo para que sea también como super seguro y estés y tengas la, sí, la, la, sí, tengas la seguridad de, de estar metiendo y bueno, metiendo tu casa y tomando clases de un profesional. Entonces, bueno, tengo esas dos opciones, ¿no? Oye, no sé si está bien para que te
2: pregunte, pero a ojo de buen cubero, porque seguro ya así como a mí. Me dio curiosidad, seguro a mucha gente ya le dio curiosidad. ¿Cómo cuánto te cuesta eso? Que alguien venga a tu casa a darte una clase particular de, con dafón, así alguien que ya, que tú tienes, ah, así
1: súper listo. Sí, alguien súper pro. Ah, sí. <risa> no, es que sí, cuánto estoy cuesta muy orgullosa eso? de ellos. Eh, la clase particular, uh -huh. individual, o sea, bueno, yo, ¿eh? Porque uh -huh. es, hay gente que cobra más caro, pero yo, dafón, mi uh -huh. academia cobra 400 pesos la clase de una hora uh -huh. si la clase es para ti solita. Uh
0: -huh.
1: Y 450 la clase de una hora si es grupal. Uh -huh. Pero en esa clase grupal pueden entrar, digamos, máximo yo creo que unas 12 personas por seguridad y también por para que el maestro tenga como bien, pueda ponerte bien atención. Porque si son 80, pues obviamente no te puedo poner bien atención el el maestro y no te puede dar esa atención personalizada que buscamos. Uh -huh. Lo que conviene aquí, y la verdad sale ya al final súper barato, es que si eres un grupo, por ejemplo, si vives en un residencial y tus departamentos abajo tienen su salón de usos múltiples, ¿no? Uh -huh. Si juntas a tus vecinas, uh -huh. si juntas a 12 vecinas, calcúlale si la clase cuesta 450 pesos y se lo dividen entre todas, Claro. Le sale hiper barato, muchísimo más barato que un gimnasio, muchísimo más barato que un que una academia y la atención es 100% personalizada. O sea, haz de cuenta que el maestro te pregunta desde si tienes una lesión, si tienes alguna condición médica que tenga que saber, hasta ah. cuáles son tus gustos musicales favoritos. Uh -huh. O sea, realmente el maestro personaliza la clase a como a ti te funcione mejor y te guste y te sientas... Más feliz, porque también toda la filosofía de de, de Dafón uh -huh. es que le agarres el gusto a tener un estilo de vida más sano a través de una actividad física, pero que sea divertida. Claro. Como a través del gozo, a través de la diversión, a través de conectarte con, con como esta, como no tan serio, ¿no? No tan serio como ir a un gimnasio y correr y levantar pesas y que todo el mundo se esté comparando entre ellos y a ver quién tiene más músculo. Sino, a ver, estás en tu casa con tus vecinas o con tu familia, o con tus amigas uh -huh. y el profesor te está poniendo las canciones que a ti te gustan y aparte, si tú le dices que quieres, no sé, trabajar más, tener cuadritos, pues entonces él va a enfocarse a que tengas tus cuadritos, ya sabes. No es como que entras a una clase grupal de un gimnasio y hay 50 personas uh -huh. y pues el profesor da su clase y ya. Y es como muy aislado, o sea, sí, es como... Exacto, es como más impersonal. Sí, alineate tú, ¿no? Exactamente. Entonces ese es el, el beneficio de Dafón y de ahí, o sea, como mi idea original era hacer las clases en una app, o sea, que la gente tomara las clases en una app. Digamos que Dafón lo tengo desde hace tres años, tres, cuatro años, y desde ahí... Yo tuve todo un proceso personal como de empoderamiento femenino. <risa> sí, entonces, pues hoy en día dije, bueno, ya estoy haciendo que la gente tome clases y se divierta y le agarre el gusto a sentirse bien a través de hacer ejercicio o divertirse. Ah, porque no solo son clases de fitness y, y danza, también es arte, música, canto. Uh -huh. Como conectar a la gente con estas estas herramientas de arte que te conectan con la belleza de la vida. ¿Sabes? Y como con la diversión y con pues cosas más, más que te conectan con tu espíritu, ¿no? <ríe> este
0: Dije, bueno, ya bien. ya
1: tengo esta parte cubierta. Uh -huh. Ahorita como que me siento súper conectada con este rollo de las mujeres y de que todas nos conectemos con nuestra verdad y seamos mejores y seamos los chinguanas que ya somos, <ríe> pero que nos volvamos a dar cuenta. Entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer enfocado a mujeres. Y como yo creo firmemente que la intención es poderosa, yo creo que como me siento muy conectada con realmente como empoderar, empoderarme primero como mujer y, y que todas también las, las demás mujeres que, que lo quieran, que así lo quieran también se empoderen, creo que esto va a ser muy poderoso, la verdad.
2: No, pues está increíble, la verdad. O sea, se me antoja mil. <risa> a mí se me antoja mucho eso de... de... de en tu casa. O sea, pero como yo solita. No sé, sí, ahorita me dio sí. como... Como que siento que ahí no hay forma de que te escondas, ¿sabes? Exactamente. Es, como, es para ti. O sea, atrévete a, a confrontarte y a divertirte y a hacerlo sin exact. esconderte con el espérate, es que déjame, tomo un tatito de agua, ajá, Espérame, ajá. me abrocho la agujeta, ¿no? ¿no?
1: Sí, sí, no, sí, 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 es sí, sí, tuyo sí. Y... oh, híjole, ya no llegué pasa? porque había mucho tráfico, ¿no? No llegué a mi clase, había mucho tráfico, me quedé allá atorada, no, a ver, aquí el profesor llegó a tu casa, llegó a la hora puntual, tienes que estar lista mamacita. No te puedes esconder. Sí, exacto. Ah,
2: me da te voy a escribir para eso después. Sí, claro, a la orden. Con muchísimo gusto. Tengo una gusto. curiosidad brutal de, de eso, de ver cómo me cómo me sentiría teniendo como así el foco de decir, ya que no se sé quede en un sueño de, ay, a mí me encantaría un día tomar clases de hip hop. Ha de estar padre. Pero ni lo busco, ni, 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 ni considero que realmente iría ni nada. Pero ¿qué pasa si viene exacto. a mí? ¿Dónde exacto. Queda esa.
1: No, y aparte es como. No sé. Ay, ah, todo el mundo ya lo logró hacer como, no sé, pon bailando, ¿no? Uh -huh. Que ves que todo el mundo ya logró hacer ese paso. Y entonces tú te empiezas a poner nerviosa y a frustrar porque a ti no te está saliendo. Y entonces aquí no, en tu no. casa es como, a ver, no, vamos a volver a repetirlo. Y vamos a volver a repetirlo. Las veces que sean necesarias, pero nuestra misión es que realmente aprendas. No que nada más te, te distraigas sí. y... No, sino que realmente aprendas lo que quieres aprender. O sea, el, el maestro tiene la paciencia uh -huh. y la dedicación para que hasta que te salga o hasta que logres tu objetivo de bajar de peso o lo que sea, ya ¿sabes? Uh -huh.
2: Ay, qué padre, Tatiana, la verdad, sí. muchísimas felicidades. Estos proyectos están bien Igualmente. padres. Igualmente. Y Gracias. se siente cañón tu, como tu toque, ¿sabes? O sea, se notan estos uh -huh. proyectos, no es nada más de, pues veo una necesidad en el mercado, Exacto, Pero... negocio, negocio, negocio. Ajá, eso, porque muchas veces es, es, eso sale. Justo hice un episodio, el episodio pasado de, de Reinvéntate lo hice yo sola y hablaba uh -huh. de la diferencia uh -huh. entre ser un emprendedor y un solpreneur. Ajá. completamente solpreneur y eso me encanta. Porque es como un emprendedor, también o sea, está bien chido, ¿no? Pero es realmente, sí. tienes una mentalidad mucho más, enf o sea, un emprendedor tiene la mentalidad muy enfocada hacia un buen negocio, una buena idea pero la misión es esa, es como, a ver, voy a construir una empresa porque estoy viendo una necesidad en el mercado. O sea, tengo esa habilidad de ver.
1: Exacto, de lo poco, que vende.
2: Falta poner un café porque seguro, no manches, la clientela está, la oportunidad está, el lugar está. Es una, una mentalidad como muy de emprendedor, que sabes Exacto. la exacta, sabes proveerla y sabes dónde está el gancho como para que sea un buen negocio. Ajá. Pero un sopreneur no, no va sobre esa línea, más bien va sobre un exacto. necesito que sea, que cubra un propósito que... Exacto, que tenga una intención correcta. Exacto, exacto. Que no, no me importa. O sea, sí hay libertad financiera en, en sí. una idea de un solpreneur. Sí hay abundancia y sí hay inteligencia. Pero sí. es diferente. Es como, es como una cosa mucho más sensible. Uh -huh. Que viene más de una intuición espiritual más que una intuición económica.
1: ¿No? Exactamente, sí, 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 como que algo que te sale justo del alma uh -huh. más que de la cabeza. Romántico, o sea, es como,
2: y no sí, un romanticismo como... de, sí, sino un romanticismo de, de ser quien somos, de cumplir ese propósito. Exacto. a flor de piel.
0: ¿no? Exacto. <risa> la 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 la
2: la 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 también, la 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 Gran episodio Tatiana de. Verdad.
1: Ay, qué bueno que te gustó. Y no, ojalá no, le sirva no a la gente estar, que escucha y le guste.
2: Yo estoy segura que estoy segura que la gente que te que te haya escuchado se va se va a meter a buscar. Porque contagias muy cañón a esta curiosidad, o sea, Ajá. será, o sea, será que yo también puedo atreverme o, o que sí podría yo a esta edad, porque luego creemos que aprender a hacer cosas así es como no pues cuando era chiquita, pero ya ahorita estoy muy burrota como para ponerme a bailar hip hop, ¿no? Exacto. Y es como, bueno, sin prejuicio en un espacio seguro que no tiene que ver con estar en peligro, más bien un espacio donde nos podemos sentir vulnerables a gusto.
1: Exacto. Sí, porque para empezar haz de cuenta que, o sea, justo eso, ¿no? Uh -huh. Si es tu primera vez, si es tu primera clase de hip hop, la verdad sí impone uh -huh. tener a gente alrededor. Uh -huh. Entonces, igual y para empezar, ¿no? Para dejarte ir, para, de para destapar ese tapón, uh -huh. solita en tu casa, pues está cool. Y lo puedes repetir, puedes repetir la clase las veces que quieras hasta que te salga, ya ¿sabes? O sea, como que no hay un límite de reproducciones ni nada. O sea, y tú escoges como la clase que más te llame. Porque hay de todo, hay... Tipo belly dance, burlesque, uh -huh. eh, striptease, uh -huh. eh, africano, ya sabes? O sea, es también como que la que vaya más con tu personalidad.
2: ¿Y esto lo encuentran en. es dafon.com? Eh, no. ¿La página? No, ¿Cómo
1: es la página? Dafon no tiene página web. Fíjate que desde que lo empecé hace tres años. Ha funcionado súper bien con la página de Facebook. Ah,
2: perfecto. Ajá.
1: Ajá, es en mayúsculas, D de dedo, A de antonio, F de foca, U de uva, N de niño. Ajá. Uh -huh. Me escucha
2: Dafon Mex. Ajá, Dafon
1: Mex. Así está la página en Facebook uh -huh. y también en Instagram estamos como Dafon guión bajo. Uh -huh. Y bueno, lo de Tatiana Sondovich es mi nombre, Tatiana Sondovich, que el apellido, pues ya se, ya se irán familiarizando con él, se los prometo. <risa> <risa> Muy bien. Sí, Tatiana,
2: muchísimas gracias
1: por haber Gracias estado. a ti, Esther, Déjanos con una
2: frasecita que nos motive más. Nos, me pusiste por ahí unas.
1: Sí, pues la frase que, que a mí más me ha impulsado, bueno, es que son dos, mana, ¿puedo decir las dos? Échalas.
0: <risa> bueno,
1: estamos aquí para inspirarnos los unos a los otros y sigue tu curiosidad porque te puede llevar a lugares maravillosos. Mm
2: gracias gracias a ti si te gustó este episodio y sientes que te contagia esta energía de poder conectar de poder atraer a tu vida todas las oportunidades que necesitas y sobre todo confiar que estás en el momento correcto haciendo lo correcto a pesar de de que puedes enfrentar diferentes dificultades a pesar de los obstáculos, a pesar de los retos de la vida, de todos modos, si tú quieres adoptar una forma de pensar que te ayude a co-crear tu vida, tu carrera, tu vida amorosa, tu salud, las oportunidades que tienes, tú puedes hacerlo. Tatiana y yo creemos completamente en el poder de nuestra frecuencia vibratoria en el poder que tenemos nosotros de controlar nuestras emociones y nuestros pensamientos para poder vivir la vida que queremos vivir. Si tú quieres aprender a hacer esto de igual manera, tal vez tengas dos obstáculos. Si tu primer obstáculo es que no sabes cómo aterrizar tus ideas para poder darle seguimiento y volverlas en algo tangible, si tú tienes ideas que se quedaron muy verdes, lo que necesitas hacer es entrar a darle al clavo. Recuerda, lo único que necesitas hacer es meterte a daleerclavo.com y registrarte. Vas a poder escuchar las primeras dos lecciones gratis, así que hazlo ya. Y si te registras, vas a descargar una conferencia que se llama Los 10 factores importantísimos para tu futuro. Esa conferencia te va a ayudar muchísimo a que le des seguimiento a este episodio, ¿ok? Y por otro lado, si tu mayor obstáculo para hacer algún sueño realidad ¿Es el dinero? Entra a esteriturralde.com diagonal money mindset. Empieza a usar técnicas de programación neurolingüística para poder quitar, reemplazar todas las creencias limitantes que tienes en cuanto al dinero y poder liberarte de esa sensación de nunca tener lo suficiente para poder hacer realidad tus sueños. Créeme, sí se puede. Entra, dale al clavo, regístrate haz las primeras dos lecciones, descarga la conferencia, lleva a cabo la, la conferencia también, entra a Money Mindset, revisa los videos que hay ahí y si es algo para ti, sigue tu intuición y métete. Eres tú la única persona que puede realmente tomar el volante de tu vida, voltearlo y cambiar de dirección. Si no eres completamente feliz haciendo lo que estás haciendo ahorita, depende de ti generar un cambio. ¿Quieres tener más dinero? Sinceramente, voltea y ve a tu alrededor. ¿Qué harías si tuvieras más dinero? ¿Qué harías si tu panorama financiero pudiera cambiar completamente? ¿Cambiarías de trabajo? ¿Comprarías esa casa? ¿Viajarías? ¿Ayudarías a tu familia? ¿Ayudarías a otros? Querías. Te voy a decir una cosa muy importante. Mucha gente tiene miedo a hablar del dinero porque parece de mala educación. Te quiero invitar a que hagas un challenge conmigo. Dura cuatro días, es gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a Ester y Turralde y hasta arriba vas a ver una barrita donde vas a poder suscribirte al Money Mindset Challenge. Son cuatro días. Cada día te va a llegar un video con una actividad especial especial para que te pongas las pilas y empieces a cambiar tu realidad financiera. Tú vas a aprender cuatro principios súper básicos e importantes que van a empezar a generar un, unos cimientos muy firmes para que entonces de verdad puedas tener claridad y sepas cómo y por dónde empezar a identificar tus creencias limitantes en cuanto al dinero. Cuatro días, cuatro videos, entra, es una actividad Tú, conmigo, haz el Money Challenge y verás lo que te puedes encontrar en tus creencias limitantes. Van a ser cosas muy sencillas, pero que realmente van a marcar un punto importante en tu vida. Y créeme, cuando hay claridad, empieza a haber cambios. En mi vida todo pasó muy rápido. Con un libro, con una frase, de repente me cayó el 20, de que yo podía tener el control de mis finanzas, de que mi realidad económica no era un castigo divino ni era culpa del país, de la cultura o del presidente. Me di cuenta que realmente yo podía tomar el control de mi lana si simplemente me atrevía a hacerme responsable, a cambiar mi realidad. Te invito a que empieces con el Money Challenge. Cuatro días, tú conmigo, regístrate en esteriturralde.com. ¿Te gustaría ser soloprenor? ¿Te gustaría ser nómada digital? ¿Te gustaría tener la libertad de trabajar a tu manera, en tus proyectos, como tú quieras y realmente aportarle valor a la gente, pero descifrar la forma en la que puedes tener estabilidad económica para de todos modos disfrutar la vida desde donde quiera que estés? Te invito a que te suscribas en la página de Plan A. Y por último si eres un emprendedor, si tienes un negocio y necesitas un branding que realmente resalte tu personalidad métete a rocketcomunicacionvisual.com ese fue mi primer emprendimiento, es mi despacho de diseño y me encantará poder colaborar contigo muchísimas gracias por todo yo soy Esther Iturralde emprendedora mexicana, life coach y podcastera Gracias por haber escuchado este episodio. No olvides dejarme un review y hasta la próxima.